0: Jeg hedder Liv Winter, og jeg er medstifter af To The Moon, honey. Jeg har i årvis været fortaler for at styrke kroppen og huden indenfra med rene gennemtestede mineraler og vitaminer fra Puri. Puri's kosttilskud er alle Clean Label Project certificeret. Det betyder, at de er testet og kompromilløse, når det kommer til gennemsigtighed og sikkerhed for os forbrugere. Efteråret og vinteren banker på døren med kortere dage og mindre solskin, og det er nu et godt tidspunkt at stille kosttilskuddene frem, så du kan støtte kroppen på bedst mulig vis. Selv har jeg særlig fokus på hver dag at spise min C-vitamin, magnesium, D-vitamin og et tilskud af Puri's CP3, der indeholder kollagen, B6-vitamin, biotin og hyaluronsyre, så jeg også styrker min hud indefra. Se hele Puri's udvalg og få 25% rabat på dit første køb hos Spy.com ved brug af koden TOTHEMOONHONEY.
1: I Danmark har vi en lang og udtalt alkoholkultur, hvor det at drikke er en naturlig del af at indgå i fællesskaber, allerede helt fra man er ung. Men gennem de senere år er der kommet en tendens med navnet Sober Curious, som handler om, at man har en mere bevidst tilgang til sit alkoholforbrug, og dermed drikker mindre, eller også vælger man slet ikke at drikke længere. Alt det snakker vi om i denne panelsnak, hvor vi skal høre vores tre paneldeltager fortælle om, hvordan det er at vælge alkoholen fra, og ikke mindst, hvad omverdenen siger til det, når glaset skal fyldes med vand og ikke vin. Vores panel består af etnolog og livsstilsekspert Julia Lame, radiovært Sande Sigal Ben-Moyal og kreativ chef Sine Cecilie Laub. Mit navn er Louise Stenbjerg. Du lytter til en the Moon podcast Velkommen alle tre. Velkommen Julia. Tak. Velkommen Sine, Tak skal du have. Og velkommen til dig Signe. Tak. Jeg har glædet mig meget til det her emne, som jeg er enormt nysgerrig på. Fordi selvom jeg virkelig elsker en god brændert og det første glas hvidvin fredag aften, så kan jeg også bare mærke, at jeg er ved at blive lidt træt af, at der altid skal være alkohol involveret ved festige begivenheder. I er alle sammen inviteret ind i studiedag i, i vores nye lækre To The Moon-studie. Her herinde i byen ved vores kontor. Og vi skal tale om denne her tendens med det mundrette navn Sober Curious, der går ud på, at man har taget stilling til ens alkoholindtag. Fordi det er jo ret interessant, hvordan man overhovedet undgår at drikke i et land som Danmark, der har så hæftig en alkoholkultur, og hvordan man griber det an ved øh, måske særligt festlige lejligheder. Sanne, hvis vi lægger ud med dig, hvad er... Er dit forhold til alkohol, altså har du aldrig drukket, eller øh, hvornår begyndte du at overveje ikke at drikke? Jeg har drukket som ung. Jeg har aldrig været sådan en,
2: der har været sådan super vild med alkohol. Altså smagen af alkohol, jeg synes faktisk, det smager ret dårligt. Mm -hmm. Det skal siges, jeg kommer ud af sådan en familie, hvor min far tjente alle sine penge på vin. Han har vinhandler. <laughs> min bror er sådan noget vinkonsulent. Ej, det ved jeg ikke, hvad det hedder. Undskyld min bror, hvis du hører med, og du ikke er det. Men det er du vist. Så det er sådan noget, der har jo, har fyldt meget alkohol i min familie. Altså ikke på den måde, at jeg har drukket det, men snakket enormt meget om det, og fået enormt meget lækkert, og jeg, og jeg kan simpelthen ikke lide det. Mm. Så, men jeg har drukket som ung, men det kan vi måske komme ind på senere, men det var nok som sådan en del af sådan en fællesskabsfølelse, eller at teste mig selv, eller sådan noget. Og så engang midt-20'er, slut-20'er, så, så var det ikke noget, jeg overvejede. Så var det meget noget, jeg gjorde. Mm. Altså så stoppede jeg bare. Altså i forbindelse med graviditet
1: Nej, for eksempel? Eller? jeg stoppede bare. Okay.
2: Okay. Mm. Og det er nok meget, i virkeligheden, sådan jeg fungerer. Altså, jeg tror ikke, jeg havde overvejet, jeg havde ikke overvejet at det var kontroversielt, eller overvejet, <laughs> altså, sådan, om det var sundhedsmæssige årsager. Jeg gider ikke drikke, når jeg ikke
1: kan lide det. Det er jo fuldstændig ulogisk. Mm. Og så stoppede jeg bare. Så du drikker slet ikke i dag? Jeg drikker slet ikke. Nej, okay. Godt. Det skal vi selvfølgelig dykke meget mere ned i. Vi skal lige rundt til, til Julia og Signe. Julia, vi går, øh, vi går langt tilbage, du og mm -hmm. jeg. Og jeg har festet nok gange med dig til at vide, at du syntes en gang i hvert fald, at drinks og champagne var ret sjovt. Men jeg ved også, at du ikke har drukket i godt og væligt et års tid, og at du fandt ud af, at du godt kunne leve uden alkohol, da du var på et retreat. Ja. Hvad var det, der skete? Jeg skulle på
3: et øh, retreat i Thailand, som jeg havde sparet sammen til at glæde mig til, og øh, jeg skulle endda sted med min mand. Øh, og vi skulle være en uge alene. Og øh, vi købte en flaske rom, selvfølgelig, som man jo gør. Og den forsøgte vi så at få igennem øh, tollen, den bliver så taget på et tidspunkt. Og så var vi afsted helt nøgne uden alkohol. Og så har vi faktisk, der har været et par enkelte gange, men jeg har ikke drukket de sidste 10 måneder. Nej, okay. Men jeg bliver nødt til at sige, at jeg jo elsker smagen af alkohol. Mm. Jeg elsker især smagen af ren alkohol. Altså, jeg kan godt lide ren vodka, god gin, <laughs> rom. Altså, jeg kan, jeg kan godt lide smut, og jeg elsker Stærk.
1: Martini. Ja. Øhm, men øh, jeg tror, jeg har fået nok. Okay. Altså, hvad har du fået nok af? Er det sådan dagen efter, eller er det det, er, dummer du dig undervejs? Eller hvad går det ud Nej, på? altså, det er jo en kompliceret
3: historie. Det her med alkohol, som Sande også forklarede lige før. Altså, man, det er jo en enorm stor del af vores kultur. Mm. Og jeg tror, at jeg nogle gange endda er gået forrest og har skænket op. Mm -hmm. øh, og synes, det var rigtig sjovt. Øh, men jeg bruger så meget energi på at øh, være i verden på en opmærksom måde. Og være i verden på en måde, hvor jeg mærker andre, men også mærker mig selv ordentligt. Og så er der simpelthen for mig i mit liv ikke nogen grund til eller nogen fordele ved at forstyrre den opmærksomhed.
1: Nej, og ligesom lægge et filter på, eller hvad man skal ja. sige. Ja,
3: mm. og så er der, er der jo simpelthen, og det kan også være, at vi kommer ind på det senere, men der er jo så mange fysiske gevinster, ved ikke at drikke overhovedet. Mm. Så, så det, også, det er også lidt en fest mm. at opdage det.
1: Det kan jeg godt forstå. Det glæder mig til at, at spørge mere ind til. Fordi Sine, mm. du har ikke drukket i godt og vel ti år. Ja. Hvordan startede
4: det for dig? Jamen altså, hvordan startede det? Det startede ret meget som en almindelig ungdom, som Sander også beskriver det. Altså, jeg har drukket helt almindeligt, øh, både i min øh, ungdom og også op i min 20'ere. Og så boede jeg en periode i New York. Det var en rigtig sjov periode med ekstremt meget øh, fest og dans på borgerne. Og det vil faktisk sige, at jeg festede jo nærmest 6 ud af 7 dage øh, om ugen, øh, og da jeg kommer hjem fra New York, så kan jeg huske, at jeg står til en øh, fest, en ret vild fest, fantastisk fest faktisk. Øhm, og jeg står klokken, jeg tror at klokken er syv om morgenen, og der er helt vild musik, det er sådan noget jungle dub, alle har det altså nærmest højt på kærlighed. Og jeg står med en tyel i den ene hånd, og jeg står med en smøg i den anden hånd, som jeg har gjort, altså hele min ungdom også. Men til den her fest, der oplever jeg faktisk en eller anden form for sådan en mærkelig, sjov, lille åbenbaring. Jeg har sådan en følelse af, okay, hvorfor helvede behøver jeg den her tyøl, som jeg har drukket så mange af i løbet af aftenen? Hvorfor behøver jeg den her smøj? Altså, mm. livet er vildt nok i sig selv, og vildt med sanser og følelser også er noget af det, du taler om, øh, Julia. Så på en eller anden måde til den her fest, så kaster jeg den her tyøl langt væk, og den her smøj også faktisk langt væk. Og uden at tænke over det, så har jeg faktisk ikke drukket siden. Det har ikke været sådan bevist bevidst og dogmatisk valg. fra den dag skal jeg ikke drikke, men jeg havde simpelthen ikke lyst til at drikke mere. Så det var nærmest en følelse af at være high on life. Øhm, og så har jeg faktisk ikke set mig tilbage siden
2: Ej, og okay. drikket
4: stik
1: alkohol. Ah, nej. Okay. Sanne, du markerer?
2: Jamen det er fordi, jeg tror, at vores historie på den måde jo ligger lidt i forlængelse af hinanden. Mm. Altså, jeg har ikke sådan den der fuldstændig øh, faste, øh, det der faste minde om... Den fest, hvor jeg stoppede, eller sådan, det er jo ret mm. smukt, altså nogen kan jo sådan feste en eller anden begivenhed, hvor de sådan fik den der nærmest det whatever du tror på, guddommelig, sådan, ja. eller karmiske følelser af sådan, her stoppede det, det var 1999, eller sådan, <laughs> sådan har jeg det ikke, men jeg, men jeg tager alligevel fat i din, i din historie, fordi jeg fuldstændig kan spejle det der med at føle, jeg har det vildt nok i mit hoved. Mm -hmm. Ikke på sådan en, en ængstelig måde. eller sådan, Det er bare sådan, mit hoved har det så vil Jeg har det så ekstra. Altså, jeg har så, så mange ting i mit hoved, der gør, at jeg også sagtens kan være en del af en festlighed, uden at være fuld. Altså, sådan, jeg har slet ikke behov for at lægge det der ekstra lag på. Og jeg tror, folk drikker af mange årsager, så jeg bygger mig ikke kun ind, at det er, fordi, folk vil lægge et ekstra lag på. Jeg tror, at nogen drikker, fordi de reelt har det sjovere, eller fordi det hjælper dem til øh, en anden åbenhed. Eller... De jeg I don't know, hvad, mm. hvorfor folk drikker, men der er mange grunde. Men min var det der med, at jeg har slet ikke behov for det lag, mm. Mm. for at have det sjovt. Nej. Hvad
4: siger du, Signe? Jamen, det er faktisk meget det, du siger også, Signe. Jeg har også oplevet, også oplevet mig selv i de yngre dage, at okay, jeg skal drikke mig til et mood, for at komme hen til en fest, eller være i en social kontekst. Og jeg tror, jeg kan mærke, at det, det, jeg, jeg føler ikke, at jeg behøver det længere, på den måde. Altså sådan, det må folk jo selv om, det kan det godt være, de synes, jeg er en triller, når jeg sidder ved et bord. Men jeg føler faktisk, at jeg følger fint nok med, i sociale settings, hvor der også er alkohol. Altså jeg behøver ikke, den der ekstra
1: du skal lige mig mod til. Nej, det, det skal vi også snakke om netop, hvordan omgivelserne reagerer. Fordi man kan jo godt få skudt i skoene, at man er en uh, moodkiller, eller man ødelægger den gode stemning, eller kom nu, osv. Mm. Det kommer vi tilbage til, det lover jeg. Men jeg er faktisk nysgerrig på noget af det, Julia sagde før, det her med sundhedsaspektet, hvis vi allerede griber fat i det. Altså, for jeg får lyst til at spørge, hvad får I ud af ikke at drikke? Sina og Sane, I har været lidt inde på det, men, men, men hvad er det, du får ud af det, Julia? Altså, er det netop en rare krop, eller bliver du mere skarp, eller imødekommer du humørsvingninger? Eller hvad? hvordan har det været? Jamen, øh,
3: jeg tror, at man lige skal forstå, hvordan jeg har brugt alkohol. Altså, jeg har virkelig været glad for det. Mm. Og jeg har også syntes, det har været dejligt en onsdag aften at tage et glas vin mm -hmm. og skænd torsdag. Og i, øh, hele mit professionelle liv, altså jeg har også arbejdet i New York, hvor man fik sådan nogle halvlitters hvidvinsglas til frokost. Ja. <laughs> kan du huske det? Ja, ja, ja. Altså hvor, hvor sådan den her, det her alkohol, det har altid sådan været en del af det gode liv. Mm. Og det der så er gået op for mig nu, og jeg har jo taget sådan meget bevidst beslutning om, at jeg ikke vil mere, det er, at øh, min krop har det bedre.
1: Mm.
3: Jeg har øh, flere timer i døgnet, jeg elsker at være produktiv. Altså, det er mit fix at være arbejdsom. At få noget ud af tiden. Og det er lettere, når jeg ikke øh, øh, helt sådan slæber rundt på enten på vej hen til at tage et glas, eller har lige taget et glas, eller næste morgen, selvom man, jo ældre man bliver, jo mere fylder et glas vin næste morgen. Mm. Så det er helt klart noget, øh, det er lettere for mig at sove om natten. Det er lettere for mig at øh, passe på min hud. Mm. Altså, min det har faktisk været noget, nogen skulle have sagt til mig før. Min hud er blevet så pæn af ikke at drikke. Altså, der, ligesom, ja. der er sådan nogle ting, sådan, virkelig positive gevinster, som jeg ikke havde set komme.
1: Så altså, overall helbred, ja, meget bedre. Så du drikker slet ikke? Der er ikke særlige begivenheder, hvor du siger, nu tager jeg lige et glas champagne, eller nu har jeg lyst, fordi solmåne og stjerner står på en særlig måde? Nej. Nej. Jeg har valgt, at det
3: er nok helt slut med det. Men jeg står nogle gange, jeg, det behøver jeg så ikke mere efter den her podcast, håber jeg, men nogle gange til receptioner, mm -hmm. hvor folk bliver ved, og synes, at nu skal man skåle, så har jeg glas i hånden. Mm. Men jeg er ikke så meget, som dufter til det længere, og jeg er
1: lykkelig fri for det. Ja, okay. Sanne, kan du huske, hvis du går tilbage, kan du så huske, jeg vil gerne ind på det her med, hvad der sker, når I ikke drikker. Altså, nu lyder det lyder som sådan en vild ting, men, men det er det jo, det er det jo mm. lidt. Det er jo også derfor, vi snakker om det. Hvad skete der med dig, altså, og hvordan reagerede dine omgivelser? Måske særligt din mand, eller de, de første selskabelige begivenheder, du var i, efter du holdt op med at drikke. Var det noget, du annoncerede, eller sad du og nippede lidt til det, eller hvordan foregik det?
2: Jeg tror ikke på at annoncere ting. Jeg har det sådan, jeg gør det bare. Mm. Altså, det bliver måske sådan lidt eh, arrogant, men jeg har det sådan... Det var først efter, jeg fandt ud af, at mine omgivelser synes, det var så stor en forandring, at øh, jeg følte, at jeg så måtte annoncere. Fordi jeg havde det egentlig sådan, jeg drikker jo bare ikke. Altså, hvorfor er det en større deal for jer, at jeg ikke drikker, end at I drikker?
1: Mm.
2: Altså, mm. vi burde jo sidde her og lave det omvendt. Mm. <coughs> øh.
1: mm. Jamen, det har du ret. Altså, det kan burde være det være en omvendt mm.
2: podcast. Altså, øhm, og, jeg, og, og, og jeg må bare sige, det er en deal for andre mennesker, at jeg ikke drikker.
1: Hvordan har du mødt det?
2: Jeg vil sige, at jeg tror, den mest sådan irriterende øh, udfordring, jeg møder, fordi jeg jo også er i den fødedygtige alder, og folk føler, at de på en eller anden underlig måde har krav på at vide, hvad der er øh, inde i min livmor all the time, så synes jeg, det er det der med, at folk altid antager, at jeg er gravid. Så det vil sige, at min mand drikker heller ikke. Vi mødtes, vi drak ikke nogen af os. Waterbliss. Mm. Jeg skal ikke forklare noget som helst, men folk antager altid, at han er alko altså, at han har været alkoholiker, og folk antager altid, at jeg er gravid. Mm. Så det er ligesom sådan en, vi skal over hver gang, og nogle gange synes vi, det er sjovt at gøre noget ud af det, så, så leger vi med de roller, fordi hvis det er nogen, vi ikke kender, så kan det måske sådan blive en lille bit smule sjovt, i stedet for at man bliver en lille bit smule irriteret. Men det er lidt genstand for ekstremt meget opmærksomhed. Mm. Øh, og så skal man igennem hele den der, hvor man kalder det sober... Hvad kalder I det? Sober. Bl -bl -bl. Curious. curious. Yeah. Jeg er egentlig ikke super curious, tror jeg. Jeg tror bare ikke, jeg drikker. Altså mm. hvis du forstår, men. Altså, mm. sådan, hvorfor skal vi gøre det til sådan en ting, eller en challenge, eller en måned, eller sådan... Jeg drikker bare ikke.
3: Ej, men det er jo fordi, at vi er i en kulturkreds, altså hele den europæiske og amerikanske kulturkreds, der er vi jo bundet sammen i et spind af alkohol. Altså Jesus. <laughs> Præcis alt handler... Når vi, når vi går til nadver, så er det aldervin. Alt er bundet sammen af alkohol. Og i kulturhistorien, der har det jo også fået os til at overleve diverse sygdomme, fordi at vandet var for beskidt. Vi er jo en kultur, der, altså vi er jo flasket op med, med, på alkohol. Mm. Alle sammen. Mm. Så, det, så jeg tror, det jeg oplever også på din historie og på min egen historie, der er, at man siger nej til fællesskabet. Man sætter sig lige sådan lidt, på engelsk siger man on the fringes, men altså sådan lidt meget sådan langt. på ja, ja, meget yderligt mm. på kanten af fællesskabet. Mm. Når man siger nej til det, fællesskabet siger jeg ja til. Mm. Og man viser også folk et spejl, de ikke har lyst til at se. Men altså... Jeg er en del ældre end dig, Sanne. Jeg er 46, og jeg bliver også spurgt om, jeg er gavid. Der er freaking lukket. Altså, det er det sidste, jeg bliver bange hver gang, der er nogen, der spørger.
1: S Sine hvordan bliver du mødt af omverdenen, når du uh, enten ikke drikker, eller siger, du ikke drikker? Eller det gør du faktisk ikke, fordi vi uh, var jo til et arrangement sidste år. Hvor du så her forud for den her podcast podcastoptagelse har fortalt, at du ikke drak. Og jeg troede, du var lige så fuld som mig. Så der kan man, der kan man bare se, hvor, hvor meget jeg har hovedet op i min egen røv. Fordi det var du jo ikke.
4: Fordi du drak slet ikke. Nej, nemlig. Jamen, jeg sidder og smiler lidt til Sanne, fordi at når du forklarer Sanne om, hvordan du bliver mødt af omverdenen, så det er jo præcis den samme måde, jeg blev blevet mødt af omverdenen på de sidste 10-12 år, hvor jeg ikke har drukket. Jeg, har ikke nemlig, jeg kan nemlig ikke helt præcis huske, om det er 10 eller 12 år. Hmm. Og jeg har oplevet meget nærmest, det sådan en pikant ting. Altså det her med, at der må være noget galt med dig. Det her med, enten er jeg gravid, øh, har jeg noget alkoholisme i min familie, har jeg en sygdom eller en sårbar lidelse, der gør, at jeg ikke kan drikke af på nogle piller. Mm. Altså jeg har oplevet en ekstrem sådan, øh, snagen øh, efter, hvad fanden er det, der er galt med dig. Og ligesom Sander har jeg lyst til nærmest også at pro proklamere her i den her podcast, jeg har bare ikke lyst til at drikke. Der er ikke noget større ved det. Men jeg har så også oplevet at have en masse strategier eller taktikker, hvordan jeg går ind i sociale fællesskaber, fordi jeg har ved Gråd heller ikke lyst til at sige og annoncere, ligesom du siger, Sanna. Nu kommer jeg, jeg er super curious. For det første ser jeg mig så ikke som super curious. Jeg ser mig bare som sober. Og for det andet har jeg heller ikke lyst til, at der bliver lagt op, altså opmærksomhed på det. Og så er jeg også bare tit... Bare taget et glas vin og stået ikke engang og nippet af, men bare ladet, som om jeg har drukket af det. Dels for jeg ikke gider at forklare mig, men faktisk også i forhold til det spejl, du taler om, Julia. Det her med, at jeg kan se, hvis jeg så annoncerer, at jeg drikker ikke, så får folk over for mig det faktisk ret specielt i den situation. Altså jeg kan se, at, det er ikke sådan, at skuldrene falder ikke ned hos dem. Så jeg har haft en masse strategier, hvornår er det, jeg skal sige, at jeg ikke drikker, og hvornår er det, jeg skal sige, at jeg drikker.
1: Har du været ud for en oplevelse, altså netop hvor hvor, hvor det sådan øh, øh, altså hvor din bror her eller en anden altså hvor, hvor, hvor der skete et eller andet markant? Jamen, jeg har oplevet rigtig meget den der snagen. Altså mm. sådan hvorfor ja. er det du ikke drikker? Der
4: må være noget galt med dig. Det er bare totalt nederne egentlig at ja. skulle sidde og skulle prøve at forklare hvordan man er. Ja. Jeg er nu bare engang som jeg er. Jeg drikker ikke. <gøk> jeg spiser heller ikke altid kød. Det behøver jeg jo ikke at forklare.
2: Det er alkoholens Sherlock. Den det, der fejlfinder. Mm. Hvad er ja. det? Hvor er det du gemmer på? Du gør gemmer? at du ikke drikker med mig.
4: Ja, og så er det meget sådan en nøder. Altså det der med også at blive nødet helt tiden. ej smag nu den her. Smag nu den her fantastiske orangevin. Altså, det har jeg også oplevet tit, jamen jeg har jo lige sagt nej. Så sådan, mm. øh, det er jo også sådan, hvor man virkelig er killjoy ved sådan en, øh, et setting. Men jeg har oplevet en ting, det er faktisk min kæreste, han drikker helt almindelig har jeg lyst til at sige i mm -hmm. Han er blevet spurgt af vores fælles venner. hvordan er det at have en kæreste, der ikke drikker? Altså nærmest som om, det er igen sådan et eller andet pikant emne, og må være svært at have en kæreste, der ikke drikker. Det har faktisk været det, der har været men nærmest mest grænseoverskridende, eller hvor mm. jeg tænkte, hold da kæft, mm. hvor siger det meget om det samfund, vi lever ja. i, at det er så spændende, at jeg ikke drikker, ikke? Ja.
1: Julie, du øh, du rykkede på dig.
3: Ja, men øh, jeg, jeg oplever helt klart, at vi, man bliver mistænkeliggjort, og jeg sidder bare og tænker, på, altså jeg har jo heller ikke noget kørekort,
1: <løg> fordi det kan har lykkes mig at tage et. Fordi du har fået det frataget på grund af alkohol? Det tror folk, det er i forvejen. <løg> Nå, Gud, ikke? Ja.
3: Folk tror jo, at det... For, <løg> altså selv når jeg, jeg har prøvet at tage det mange gange, og hver gang jeg ringer til en køreskole, så er der nogen, der siger, hvorfor har du mistet det? Altså jeg har aldrig haft det. Ej. Hvorfor har du mistet Du er nødt til at lægge kortene på bordet. Ja. Og det er lidt det samme som, som det her med at vælge fra at drikke eller at forbruge alkohol. Mm. Jeg har ikke et problem. Jeg har ikke haft et problem. Mm -hmm. Jeg har oplevet, at ø, mit liv bliver bedre ved at vælge noget fra. Mm. Og det ligner jo også lidt dengang, vi siger jo nu, det kan være, at jeg aldrig har røget. Men nogen af os, Louise, holder jo, op med Sine at ryge. Sagde også, hun ligner ja. røg. Jeg ryger. Ja. Yes. Ja. Du ryger, ja. Nogle af os har jo holdt op med at ryge på et tidspunkt, mm. og der røg man jo også ud af fællesskabet. Ikke? Mm. Pludselig så var mm. der ikke den der cirkel længere, nej. man var med i. Og der, er ligesom, der er nogle ting,
1: som indikerer, at nu er vi sammen kage. Mm. Prøv at sige nej til kage på en ja. dansk arbejdsplads. Ja, ja, enig så er det også sådan, ej, kom nu, og hvorfor skal du ødelægge den gode stemning? Fordi man også sætter ja. lys på, at andre skal spise mm. et stykke kage, hvilket mm. der jo overhovedet ikke er noget forkert ved. Men det er rigtigt, man skal ligesom forklare sig. Men jeg har også lyst til at sige, at det er jo også en
3: form for, altså for mig, nu, nu har I taget beslutningen eller oplevet det igennem længere tid, men jeg synes det her år, det har været sådan en serie af åbenbaringer, altså snart et år uden alkohol. Det har handlet om, hvordan er man sammen med andre mennesker, hvordan forandrer ens venskabsrelationer så, hvor mange situationer er man nødt til at forholde sig anderledes til, vi har lige fået nye naboer i sommerhuset, de inviterer os på et glas vin.
1: Ja. Mm. Et
3: glas vin er også en tidsangivelse. Så når vi kommer og siger, at vi bare gerne beder et glas vand, tak.
1: Ja. Mm.
3: Så sætter man faktisk dem i en forlejende situation og sig selv i en situation, hvor man ikke ved, hvor lang tid er vi så sammen. Fordi en kop kaffe er en tidsangivelse.
1: Mm.
3: Et glas vin er lidt længere end en kop en kaffe. Et glas vand,
1: det er sådan fem minutter,
3: ikke? Jo, præcis. Ja. Så, der, så hele vores sådan sociale spænd er bundet op på, ja. I høj grad, ja. eller når folk vil fejre noget, mm. eller de gerne
2: vil sørge over noget, der er altid ja. mm. er alkoholinvolveret. Sande? Jeg har tænkt enormt meget over det, fordi jeg har ret mange forskellige kulturer. Mm. Både fordi min mand ikke er dansk, og fordi vi har mange venner, der ikke er danske, og fordi jeg selv er, har to forskellige kulturer. Æm, og jeg, jeg må også sige, at det er en særlig dansk ting at feste noget til et... Det er typisk en øl. Det kunne også være et glas vin, jeg har aldrig haft den oplevelse i de andre kulturer, jeg vandrer rundt i. Altså det, det har jeg faktisk ikke prøvet. Altså mm. Den der følelse af, øh, af presset for at skulle tage imod, enten mm. som sine siger, altså, prøv lige at smage den, den smager næsten ikke af øl. Eller alle de der ting, som folk kan gøre for, at vi sætter os ned og drikker den her flaske vin eller den her øl, som er så vigtigt for dem. Mm. Så det er sådan, den der følelse af, at det også er, en særlig dans ting, at vi binder. Det er, en, det er en lim. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi har sådan en... Det svære for os at åbne op. Jeg ved, det, nu kigger jeg øh, mm. helt desperat over på Julia, fordi jeg forestiller mig, at du kan sige noget klogere om det, men det er en følelse af, at det er øh, øh, ret... Kulturelt.
1: Men vores, vores unge uh, har jo også europarekord i druk, øh, og det, er jo, det har vi jo nogle gange synes var meget sjovt. Det er jo ikke sjovt. Hmm. Altså, og det er jo meget ekskluderende, som du siger, over for andre nationaliteter eller andre med en anden religiøs baggrund, som øh, ikke vil og, og har lyst overhovedet til at lænse sig ind i, i den dagsorden.
4: Signe? Jamen, jeg sidder også og tænker på, at det der med at drikke, det har også noget at gøre med livsnyderi. Hvis du siger ja til et glas, så forstår du at sanse. Mm. Det vil sige, hvis du takker nej til det her glas vin, forstår du så virkelig at sanse og mærke og leve det her smukke liv? Forstår du dig på god kunst? Forstår du dig på god mad? Forstår du dig på det her, ja, det store livsnuderi, når du ikke drikker, ikke? Det har jeg i hvert fald sådan haft mange jo, samme Og, og, og sex, yes.
1: for jeg lyst til at sige, mm. altså, Ja. Der, der er meget, der hænger sammen. Ikke? Men ja. nu så I alle sammen i kø. Først dig, ja. Julia. Jamen, i forlængelse af det, begge to siger, altså,
3: vi er jo et gammelt bundesamfund. Og hvis vi kigger på sådan alkohol, som kulturhistorisk, så er det jo sådan, at de samfund, hvor man ikke får nok at spise, der kompenserer man med andre ting. Så altså brændevin i Danmark, og øl i Danmark, også for eksempel i fasten, hvor der ikke var noget mad, den starter og slutter man med en kæmpe hestebrænder, traditionelt i Danmark. Men vi har ligesom brugt alkohol til at kompensere for fattigdom. Og det gør man jo faktisk øh, nogle steder stadigvæk. Altså det her med, at hvis man er meget fattig, og det er meget koldt, så kan man lige få noget alkohol til at varme sig på. Når vi så kigger på det du taler om, sine i forhold til at den dyre alkohol livsnyderede, mm. der har vi jo også nogle forskellige samfundslag, hvor det at drikke ret meget ikke er et problem, så længe alkoholene er dyr nok. Mm. Altså hvis vinen koster 800 kroner flasken, så er du jo altså, nærmest, at du er en livsnyder, men, men du har også facitlisten på det gode liv. Mm. Men hvis vinen koster 59 kroner, så er du en tabering. Altså, så, så vi bruger jo Alkoholen er forskelligt, men, men alle samfundslag dykker ned i den.
2: Mm.
3: Og derfor er den så spændende i Danmark at kigge på. Hvor man jo
2: ikke bruger den så forskelligt i de andre lande. Jeg tror også, at vi jo, mange af os har bevæget os i sådan en kreativ branche, hvor alkoholen jo også er sådan en muse. Eller sådan, det, er en, det er en genvej til at slippe kontrollen. Og hvem er du, hvis du ikke vil slippe kontrollen? Og den synes jeg faktisk også, jeg hører ret meget. Altså det er med sådan, Når du er sikkert sådan en, der ikke kan tåle at slippe kontrollen. I skulle... Det er sjældent, jeg har kontrol, lad mig sige det sådan. Og jeg kan egentlig godt lide at slippe kontrollen. Jeg kan bare ikke lide alkohol. Altså, egentlig kan jeg godt måske nogle gange savne lidt virkning af det, men, men både sådan, vejen derhen og, og hele det fællesskab, der egentlig kommer ud af det, er ikke så vildt med, men det er da egentlig rart at kunne slippe. Altså, øh, alt den der Ja, mm -hmm. ja. Mm -hmm. Men jeg tror bare, at altså, det er jo sådan en savnumsbunden, den her alkohol, hvor man skriver de gode sange, eller den gode litteratur, eller sådan. Og den behøver vi der ikke går op med, men jeg tror faktisk ikke, det er rigtigt. Altså jeg ved ikke, hvor mange, der egentlig har skrevet helt vildt gode sange på alkohol. Jeg har i hvert fald ikke haft super mange samtaler, der var helt vildt gode. Meget fuld, må jeg sige. Synes egentlig, jeg har nogle bedre samtaler, når jeg ikke er det. Signe.
4: Jamen apropos kontrollen, den har jeg også mødt tit det der med, at okay, så tør du ikke at slippe kontrol. men en anden ting, jeg faktisk også er blevet mødt af, jeg ved heller ikke, om I er blevet mødt af det, det er jo den her, så må du være en rigtig heldig frans. Det vil sige, du spiser heller ikke kød, og du spiser sikkert hullet i en vaniljekrans, og jeg ved ikke hvad. Altså hvor er det hele den her meget hellighed? Det er jo også sådan en, ej, skal du nu komme ind og være heldig i det her selskab? Mm. Det har jeg mødt rigtig meget af. Mm. Og det er også derfor, jeg i hvert fald tit også har skjult, okay, men jeg, nu lader jeg som om, at jeg bare drikker, fordi jeg gider simpelthen ikke at fremstå som den her heldige frans, der ligger en, mm. ja, en dæmper
1: på det Nej, henne. det provokerer jo på en eller anden øh, sær måde, ikke? Mm. Og, og, fordi der er jo meget dårligt at, at sige om alkohol. Jeg tror, alle familier har en alkoholiker. Det er bare ødelæggende også i relationer jo. I hvert fald, hvis det tager overhånd, ikke? Jo. Men jeg kunne godt tænke mig at høre jer, at der er jo vundet en masse alkoholfri alternativer frem. Nu siger du ganske vist, Sande, at du ikke kan lide smagen, men, men, men til dig, sine og Julia. Er det noget, I kunne finde på? For det er jo noget, man har set i for eksempel USA i mange år, med alkoholfri øl og alkoholfri drinks, og det klingede måske sådan lidt kikset, men, men, men det vinder jo mere og mere indpas, så går det den vej, tror jeg. Altså, når man taler med bryggerierne, så, så forventer de jo størst
3: vækstrate inden for alkoholfri øl de næste år. Og jeg synes også, at nogle af dem smager godt. Men tit, for, for mit vedkommende, er det mere det her med at stå med noget i hånden, så jeg ikke behøver at snakke om det. Så
1: det går også en cola eller... Altså det... Ja,
3: eller en dansk kan man Ja. Altså fordi, nu sidder jeg her og snakker om det, men jeg gider jo virkelig ikke at snakke om det. Og ja. jeg har mm. ikke lyst til, at... Uh... At det skal være en ting. Nej, mm -mm. Det, det har jeg egentlig ikke, fordi mine oplevelser uden alkohol, det jeg har oplevet både fysisk og mentalt det, det sidste knappe år... Det er grund nok til, at jeg overhovedet ikke behøver at se mig tilbage.
1: Mm.
3: Jeg har også haft masser af virkelig gode oplevelser med alkohol. Altså, det har også været sjovt, men jeg er en voksen dame. Ja, så det er måske den der and that. Præcis. Ja. Men nogle gange kan jeg kan godt stå med en alkoholfri øl af hensyn til andre, så de ikke tror, jeg er en hellig frans. Mm. Og man kan heller ikke, altså jeg bor på Østerbrogade, man kan ikke komme fra Østerbro, at foretage et sundhedsvalg uden at være fra 2100 spilt og forkert, og mm. i går også så meget op mm. i bla bla bla. Altså, så der, det, det er også sådan, jeg tilhører en i forvejen stigmatiseret målgruppe, ikke? Mm.
1: Mm. <laughs> og det er jo, er jo helt fjollet at sige, men, men sådan er det jo. Hvad med dig, sin drikker du alkoholfri alternativer, når du er ude, for eksempel?
4: Nej, det gør jeg ikke. Mm. Men altså, jeg kan jo se, at der er kommet rigtig mange flere ting på markedet, der ser spændende ud. Jeg synes bare heller ikke om smagen der, så der mm. plejer jeg også heller bare ved at have en dansk vand med en citron eller noget cola. Mm. Men jeg kan se, at når jeg kommer til arrangementer, jo ældre jeg er blevet, og folk ved, at jeg ikke drikker, og faktisk gjort så umage med at købe den her alkoholfri champagne eller sådan noget, mm. og hælder det op i et flot glas til mig. der er jo blevet spist af med et eller andet børneglas nærmest, ikke? Mm. Hvor at de ligesom har gjort noget ud af det, så bliver jeg faktisk meget altså sådan, rørt over det. Sådan, mm. okay,
1: du ser mig faktisk virkelig. Så, så, øhm, Men det er ja. jo også ligesom på restauranterne, hvor der er juice-meny og så videre, altså ja. også på gourmet-restauranter, hvis man netop ikke har lyst til at, at drikke vinen. Ja, nemlig, øhm. altså jeg har været på, jeg var på restaurant her for et par måneder siden, for en meget fin restaurant,
4: hvor jeg også bad om en juice menu og jeg bad faktisk også om, at menuen skulle være vegetarisk, hvor tjeneren siger, åh oh, nej, du er en af dem. Hvor jeg egentlig tænkte, okay, ud over det dårlige service, det er en helt anden historie, så var jeg også sådan, okay, det er stadigvæk ikke vundet sådan helt indpas, fordi de der juice-menuer
1: er faktisk ret, ret lækre ja, at gå i. Ja. Men hvordan sådan, altså, når I er til en fest, for eksempel er Julia, altså, synes du, du har ændret adfærd? Altså danser du stadig på gulvet, som om du havde benzin i blodet, eller hvordan? Ja, det gør jeg, men jeg er også blevet opmærksom på, hvor meget sukker der er i alkohol. Mm.
3: Altså så jeg skal spise mere.
1: For, for ikke ellers. at blive
3: træt ja. altså, Det er ikke fjollet lige at have en sneakers med i damtasken Som <laughs> altså, man kan trække sig tilbage med på toilettet Og lige indtage når de er, altså Fordi det der sukkerboost man jo får af en flaske hvidvin den, den har jeg jo ikke adgang til længere Så jeg skal sådan øh, Det er det andet kalorientag der skal til ja, det, jeg altså, det er ret, ret sjovt
1: ja. øh, Men, jeg synes men ikke, du har ikke noget sådan på hæmnings øh,
3: eller. Det, jeg nej. tror jeg slap de sidste hæmninger <laughs>
2: Ja, altså jeg har ikke rigtig
3: adgang til dem længere, jeg bliver ikke flov, og jeg synes heller ikke, at andre er latterlige, altså de må skære ud, ligesom de vil, og det er sjovt, men jeg kan jo bare huske det dagen efter.
1: Ja, for det håber man jo nogle gange, når man tænker, nu sagde jeg jo sådan, at de andre var også fulde, men det er de jo så ikke. Sanne, har du ændret adfærd, efter du er stoppet med at drikke?
2: Det er jo altid svært at sige. Altså, måske skulle man spørge min omgangskreds. Jeg vil umiddelbart sige nej. Mm. Jeg tror måske lidt ligesom dig, Julia. Jeg har ikke sådan super mange hæmninger eller jeg tror måske også at min grænse for at være latterlig går lidt et andet sted og jeg, og jeg synes vidderligt, heller ligesom dig heller ikke et andre folk er særlig latterlige så jeg har slet ikke sådan en øhm, jeg sidder ikke og kigger ind på dansegulvet og tænker har kæfte for kæft latterligt sig. eller når jeg sidder og snakker med en der fuld jeg har ikke den der med sådan gud hvor er du irriterende at høre på mm -hmm. det er meget cute altså eller sådan, jeg, jeg tror at det syn, jeg ligesom har fået på alkohol, er selvfølgelig måske blevet et andet, men det er nok også i kraft af, at jeg laver et program, der hedder Hemmeligheder, og der er rigtig mange alkoholhemmeleder. Så på den måde er mit syn på det blevet anderledes, men jeg synes ikke,
1: jeg er blodet faktisk. Jeg skulle faktisk lige til at spørge dig øh, til, til, øh, til dine fuldstændig fantastiske podcast-hemmeligheder. Jeg elsker den, og jeg elsker øh, dine stories, når du siger, okay, er klar til en omgang hemmeligheder? Om vi er, man sidder der i den anden ende og, og lapper dem i sig. Og der var jo faktisk for nylig, hvor du kørte en runde på, på det her øh, super Curious. Hvad var nogle af de ting, folk skrev? Igen, jeg tror at jeg sagde det til at
2: starte med, at der er virkelig mange grunde til, at folk drikker. Mm. Og der er mange grunde til, at folk måske også og har lyst til at prøve ikke at drikke. Og det kan jo være, fordi de har et traume altså en forælder, der har drukket for meget, eller de har kørt galt, fordi de har siddet bag en bil, hvor nogen har siddet foran og været uansvarlig og kørt alligevel. Eller sådan. Så der er så mange hemmeligheder omkring alkohol, og der er så meget, der ikke bliver sagt højt, fordi at det er jo ikke alle, der bare lige sætter sig ind, ligesom vi gør her bag en mikrofon og siger, jeg er lidt ligeglad, hvad I synes som mig, når jeg er super curious. Det er jo ikke alle, der har det sådan. No. Og der er også rigtig meget omkring alkoholhemmeligheder, som er øh, aldersbestemt. Jeg synes, jeg får rigtig mange mm. øh, hemmeligheder inden for unge mennesker, som har lyst til at prøve at lade være med at drikke, men ikke tør. Og det kan vi jo sidde og tænke sådan, Nej, det, det er ikke jo bare at gøre det, men jeg kan virkelig godt forstå det. Jeg kan virkelig godt forstå det der sindssygt stærke fællesskab, gruppepres, kan vi nærmest kalde det, øh, som der er omkring... Øh, alkohol i de der unge år, så jeg synes, der er, der er enormt mange hemmeligheder bundet op på alkohol. Altså enormt mange, og nu siger jeg bare lige familiehemmeligheder. Mm -hmm. <laughs> og enormt mange højtidshemmeligheder. Og jeg tror også nogle gange, og det er i hvert fald noget af det, som jeg sådan, som hemmelighedsfacilitator kan få rigtig ondt i maven over, det er, når vi taler jul, og nu skal vi det, og, der skal, og vi ved, at julen er den, december er den måned, hvor der bliver drukket mest. Ja. Slut. Mm -hmm. Så kan jeg godt som hemmelighedsfacilitator få rigtig ondt i maven, over at vi sidder og taler om, nu skal vi bare have det så så sjovt, og så og så mange fester. Fordi jeg ved, jeg kender godt bagsiden af min hemmelighedstelefonsvar. Og det er alle de både store børn, og helt sikkert og små børn, de kan jo ikke ringe ind nu der sidder derhjemme i de der hjem, hvor der bare bliver drukket for meget. Mm. Og det gør der bare i højtiderne tiderne. Altså, så det, så det er det der med, sådan, alkohol kan være rigtig sjovt. Alkohol har en rigtig, rigtig grim slags side. Så jeg tror sådan... Ja. Jeg har bare fået et mm. andet syn ø, på alkohol af at lytte rigtig meget. Det giver mm. så god mening. Ja. Okay. Æ,
3: jamen, jeg tænker på, at Holberg jo engang skrev, hvorfor drikker Jeppe? Mm. Og ø, der er jo så mange årsager til, at man drikker. Det vi måske mest taler om her, det er jo det her sådan rekreative, rekreative brug af lækker alkohol og den her, det her smukke glas hvidevin med... Mm kuldeperler ned ad siden, og vi læner os tilbage, og nu skal vi smide stiletterne og have det rigtig hyggeligt. Men det hele har jo en eller anden form for konsekvens, fordi vi fjerner os fra en delt oplevelse af virkeligheden. Og jeg tror, det er det, jeg har oplevet stærkest i det her år. Det er, at min oplevelse af at være i virkeligheden bliver forstærket, når jeg ikke trækker mig fra den. Og det er jo banalt, men man skubber virkeligheden mere eller mindre væk, eller en en smule en lille smule eller en stor smule væk, når man drikker. Og det er jo også derfor, vi gør det. Nu er det fredag, nu skal vi lige slappe af, skal lige have et glas sammen ude i køkkenet. Jeg har elsket hvert af de glas, jeg har drukket med min mand. Men det er bare gået op for mig, at virkeligheden kræver så meget af mig. Og jeg vil så gerne være i virkeligheden, og jeg vil gerne være opmærksom på mine børn, og jeg vil gerne nu at fange alle detaljer, og jeg vil gerne være med i det hele. Og jeg har ikke brug for de der skærme. Eller screens mellem mig og virkeligheden. Mm. Mm. Så det med slet ikke at give sig hen til det, det gør også, at der er færre hemmeligheder. Altså, der er færre hemmeligheder for mig, og jeg har også selv færre hemmeligheder.
1: Mm.
3: Og det store formål for mig sådan, i forhold til, hvor jeg gerne vil være henne i livet, det er at kunne være her 100% eller 200% ærligt. Aldrig gemme noget for mig selv, aldrig gemme noget for andre. Der har al fraværet alkohol, det er faktisk øh, en kæmpe stor fordel på den
1: rejse. Mm. Men jeg ved jo også, at du har teenagebørn, to ja. drenge. Hvor din ældste søn, Elias, vel, vel må være omkring en 15-16 år. 16. 16, ja. Ja. Og måske er gået i gang med at drikke alkohol. Eller hvordan er din uh, snakke med ham om alkohol? Altså, øh, han må godt. Jeg vil helst ikke hente ham i sådan en vodka-pøl øh,
3: på toppen af et højhus, eller hvor de ellers har tænkt sig at hænge ud henne. Men øh, han har et meget øh, afklaret forhold til det. Mm. Og jeg har lovet, at jeg ikke snakker om præcis hvordan. Selvfølgelig. Men, øh, det er så
4: men øh, jeg er ikke bekymret for ham mm. 7-9-13. Det ville det der med at have børn. Nu har jeg børn på 5 og 6 år, så der er lang tid til forhåbentlig, at de griber måske til en eller anden flaske og skal prøve at smage det. Men jeg har tit tænkt på det der med, hvordan man griber det an som mor. Altså sådan, da jeg selv var ung, det der, med, der kan jeg jo ikke huske, hvordan jeg er kommet hjem. Jeg gået rundt i Bolivia totalt spritstiv og haft de sindssyste brænder, hvor jeg bare tænker, hvis det skulle ske for mine døtre, ja. hvad jeg ikke har oplevet. Altså jeg har også haft rigtig mange gode brænder, men gud var der mange ting, jeg ikke kan huske. Sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal gribe det andet, når de bliver større, hele den her snak. Mm. Fordi jeg tænker også, jo mere man sådan sætter grænser eller siger, det skal du ikke gøre eller et eller andet, jo mere får man jo lyst til det. Jeg ved godt, der er lang tid til, at jeg skal overhovedet have den snak med dem, men jeg tænker meget over, hvad ja. jeg selv har forvildet mig ud i som ung, som, hvor jeg simpelthen bliver nervøs også på deres vej. Mm.
3: Vi, vi har forsøgt at have sådan et, et helt roligt forhold til det, som har handlet om, ligesom de i øvrigt, vi har øvet os i, siden de var helt små, at bede dem om at tage stilling til, hvordan de selv havde det med ting. Mm. Og det har, har vi gjort, måske siden 5-6 års alderen, og forhåbentlig også før, men vi har aldrig spurgt dem, hvad siger de andre? Hvad skal de andre? Hvad siger læreren? Vi har hele tiden forsøgt at sige, hvad synes du selv? Hvordan føles det her for dig? Så vi har faktisk øvet os og dem i, så godt vi har kunnet, at mærke efter, siden de var helt små. Mm.
1: Mm.
3: Og vide, hvor deres egen grænser går. Og ikke hele tiden skulle læne sig ind i, hvad de andre må, og hvad de andre skal. Så det er sådan en ret fundamental ting i vores måde at være forældre på. Så Elias må selv tage stilling, men kravet er, at han er ærlig.
1: Jeg synes, det lyder som en glimrende tilgang. Jeg får bare lyst til at tilføje, at de kloge siger jo faktisk, at der gerne skal være en grænse. Jeg har en datter, der er jævnaldrende med Elias, og i princippet har jeg tænkt, at det nytter ikke noget at sige, at du må ikke drikke, fordi Alkohol er jo gift langt hen ad vejen. Hvorfor er det, at 14, 15, 16-årige børn skal hælde sådan noget i sig? Samtidig så ved man også, at det eksisterer. Jeg forstår godt, det er spændende. Øhm, og derfor, øh, jeg tror på, at hvis man siger nej, så bliver det bare endnu mere spændende. Mm. Men samtidig har jeg bare læst mig til, at det er meget godt at sende dem ud og sige, vil du være så fint, du må drikke to genstande. Mm. Så drikker de måske fem, men de har i baghovedet at der er i hvert fald ikke frit løb til kassen. Altså, det er ikke sådan noget med, at man skal drikke til 12 stykker selv, finde sin grænse. Det er ikke det, jeg hørte dig sige. Nej, nej, nej. Men, men bare en, det her med... grænse. Ja, men meget, bare det her med, at der er faktisk en, en ja. grænse, og det bliver rimelig rasende, hvis den bliver brudt. Men til
3: gengæld så har vi det også sådan, at når hans venner så overskrider den grænse, de har fået hjemmefra,
1: mm.
3: og ikke har det godt. Mm. Så er de er altid velkommen til at sove os også. Præcis. Præcis. Og man kan altid ringe, og, ja, og alle og det har det turer vores man jo numre. Ja, selv. Vel? Nej. Så vi har sådan en udrykningsservice.
1: Ja, Nå, det lyder Det fint. lyder ret godt, ja. 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 Tror I, at det kommer til at blive mere udbredt med ikke at drikke, Sane? Jeg både
2: tror og håber det. Jeg synes, jeg kan fornemme, at hver gang jeg siger i en podcast eller på Instagram, at jeg drikker ikke, så er folk enormt nysgerrige på det. Og ikke på sådan en, hvad var det, vi kaldte den, detektivmåden, Altså ikke på sådan en, hvad der er i vejen med dig, men mere mm. faktisk sådan, gud, hvor inspirerende. Så, så det tror jeg faktisk, og jeg, altså jeg, jeg håber det virkelig. Altså, fordi jeg synes, især det vi også her, vi ender ikke med de formative år, altså når man er ung, og det er jo klart, at alkohol er også en test, og det er også sjovt, at og man skal teste sig selv, når man er ung. Men jeg synes godt nok også bare. Når jeg kigger tilbage, så tænker jeg, nej, hvor har jeg mange dårlige oplevelser som ung med alkohol? Altså mm. så mange oplevelser, som jeg vil ønske rigtig mange gør jeg det til en kønstegn, men nogle kvinder faktisk bare ikke skal opleve. Mm. Altså, også måske især i forhold til seksualitet, og hvad man kan komme, hvordan man kan faktisk komme galt af sted, fordi man i forvejen som ung ikke kan mærke sig selv. Og når man så et alkohol et lag alkohol oveni, så kan man måske slet ikke mærke sig selv, og så kan man først mærke sig selv, når man vågner dagen efter. Og det ved vi godt, hvordan det så kan have nogen, både sådan, tømmermænd, men også moralske tømmermænd, og i værste tilfælde alle mulige andre konsekvenser. Så jeg så jeg håber det virkelig, altså og især fordi jeg tænker sådan, åh, de der unge hjerner og alle de der unge nervesystemer og sådan noget, og hvor jeg bare vil ønske, at vi kunne drikke mindre. Men jeg ved også, at summen af laster er konstant, og så finder vi sikkert et eller andet andet, altså sådan... Så, så, men mit ønske og, og min forhåbning er, at jeg tror at det faktisk. Jeg synes, det peger i den retning, og det kan man, jo, mm. man kan jo altid se det på tallene, fordi vi er jo et kapitalistisk samfund, så lad os da gå ud og... Altså, bryggerierne siger ja.
0: Mm.
2: Så tænker jeg, så er det nok den vej, det går.
3: Mm. Ja, altså vi kommer til... At, jeg er helt overbevist om, at vi kommer til at drikke mindre. Jeg er bekymret for, at det har sådan en social slagside. Altså, at øh, alle os... Øh, et, der sidder her og lytter med på To The Moon, og som har adgang til en eller anden form for frihed i vores liv. Vi er frie til at tage det valg. Og jeg er bange for, at, at i familier, hvor man ikke har den grad af frihed, vi har, det handler virkelig ikke om penge, men det, det handler også om, hvor man er henne med sig selv og verden, der, der tror jeg ikke, at man kommer til at drikke mindre. Fordi verden bliver mere kompliceret.
4: Mm. Altså, jeg tror også meget på, og jeg håber jo også på, at, at der, vi kommer til at drikke mindre. Men jeg ser i hvert fald i de, hvad det kan man sige, miljøer, jeg bevæger mig i. En stor nysgerrighed, som jeg ikke har oplevet før omkring det her med ikke at drikke og leve et liv, der godt må, hvad kan man sige, afvige lidt for det, vi normalt i gåseøjne har levet. Så jeg oplevede en ekstrem nysgerrighed igennem de seneste år med det her med også, at folk spørger mig direkte, hvordan... Drikke, altså hvordan gør du? Ja, det er jo egentlig ret simpelt, Lad være. Eller det kan, det, det kan nemt at sige, når man ikke selv er fanget ind i eventuelt et misbrug. Altså det er jo også det der med, at nogle gange har jeg også oplevet at stå på den anden side, når man ikke drikker. Du sagde tidligere, Sande, det her med, det er jo også meget charmerende, når folk sidder og drikker, og man lytter til det. Jeg synes også, jeg har observeret denne her misbrugs fornemmelse hos nogen, øh, hvor at det er virkelig, de drikker ikke bare for sjov. Altså det er virkelig en afhængighed, de har af det her. Det har været ret ubehageligt også at opleve det.
0: Mm.
1: Jeg får lyst til at spørge. En ting er, at I ikke drikker, men, men hvad så, når der kommer gæster hjem til jer? Hvordan er det så, Julia? Jamen, vi har et meget veludstyret
3: barskab, øh, og altid kava og bobler
1: og vin mm. og øl. Fordi... Ja, fordi der er jo ret meget hyggeforbundet med det, det der, der alkohol, og... altså... Og, øh, for nogen, eller ja, for mange? Ja, ikke?
3: for rigtig mange, men altså alle slags er velkomne hjemme hos os mm. øh, Og øh, vi har også
1: sodavand til ja. børnene altså, så, så det er ikke sådan, at fordi at du ikke drikker, og din mand ikke drikker, så, så bliver der ikke serveret alkohol Måske Nej, hjemme. måske tværtimod, måske mm.
3: bliver jeg faktisk en lille bit smule anstrengende omkring det Altså jeg leiner virkelig op, okay. sådan, så folk <laughs> ved, at der er rum til alt deres Ja, yeah. Og man må også ryge på bagtrappen, selvom jeg ikke ryger længere. Yeah. Altså, der er ligesom alt... Selvfølgelig er der rummelighed.
1: Okay. Hvad hva med, hva med dig, Sane? Hvordan gør I? Altså, det er
2: jo frygteligt at sige, fordi jeg synes, vi er et ekstremt gæstfri hjem. <laughs> men altså, jeg har fuldstændig ikke tænkt over at skulle have alkohol til folk. Og, det, og det, er sådan, det er ikke sådan noget, det skal folk ikke drikke i mit hjem, mit hjem, mine regler. Overhovedet ikke. Altså, sådan, jeg... Det har bare slet ikke været en del af min bevidsthed, før vi sidder her nu. Og jeg får faktisk en lille, lille smule dårlig samvittighed, fordi selvfølgelig skal folk, der kunne nyde et glas vin, når de kommer hjem. Jeg må ud. Altså efter den her podcast, må jeg faktisk ud og lige bygge noget op. Altså fordi det er vidderligt ikke. Altså vi skal ikke være det hjem, var jeg ved at sige. Eller sådan, du må komme, du må, du må til må at ryge weed på bagtrappen. I don't know, du må det hele hjemme med mig. Du brygger festerne mm. hjem til dig. Fuldstændig. Og, og, og jeg synes jeg ellers, ting flyder. Altså jeg... Jeg nøder altså det er... Jeg propper mad ned i halsen på folk, når de kommer ind i der. Så jeg skal hjem, og så skal jeg have... Så skal jeg skal vin og øl på... Ja, det skal mm, der. Ja, godt.
4: Jeg gør ret meget også det samme som dig, Julia. Altså jeg har... Jeg vil helst ikke have, at folk opfatter mig som en heldig frans, eller sådan, nu skal de fucking hjem til Madskjern, eller sådan noget, og være protestant. De skal ikke drikke noget som helst. Så jeg har gjort meget ud af, at alt er velkommen hos os, og min kæreste drikker jo også. Så mm. vi har et flot lager af det ene, det andet og det tredje. Mm. Men jeg synes, det er interessant, det der med, at jeg nogle gange selv har problemer med, hvad jeg egentlig skal invitere hjem til. Mm -hmm. Altså det der med, fordi alkohol er så tæt forbundet, kom hjem til en flaske vin og en gryderat, eller hvad fanden det er, hvor tit, det ligger jo ikke naturligt for mig at tage den der vin med i regningen, eller i um, ligningen. Så, så der er jeg stadigvæk sådan lidt, hvad er det, jeg egentlig så inviterer hjem til? For Men det er, er det ikke bare til, til en middag, eller behøver man at sige, jo. hvad man skal drikke? Jamen, det er interessant, du siger det, fordi jeg tog mig selv forleden, i at vinge til en ven. Vi bliver snart inviteret hjem til en gryderet og noget vin, hvor jeg bare sådan, hvorfor var det, jeg skulle sige det der vin? Det var som om, at jeg i det udsagn til ham var sådan, så bliver jeg da rigtig hyggelig, og jeg drikker jo ikke engang selv. Nej, øhm, det er interessant. Ja, det er <laughs> da
2: lå i vin, Gryderet plus hyggevin. Ja, jeg tror, Hvad, det det sådan... vil nok de ja. vil
4: nok komme alligevel, ikke? Mm. Altså, kan hvorfor... kakao
3: med flødeskum lukker mig til nu.
4: <laughs> så skal jeg invitere dig for... ja. forbi.
1: Altså, med rigtig sådan tyk <laughs> flødeskum. Helt ja. tung. Ja. 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 Så lad det være de sidste ord. Tusind tak, alle tre, for, for at fortælle om jeres forhold til alkohol. Tusind tak.
0: Jeg hedder Liv Winter, og jeg er medstifter af To The Moon, Honey. Jeg har i årvis været fortaler for at styrke kroppen og huden indenfra med rene, gennemtestede mineraler og vitaminer fra Puree. Purees kosttilskud er alle clean label project certificeret. Det betyder at de er tredjeparts testet og kompromiløse når det kommer til gennemsigtighed og sikkerhed for os forbrugere. Efteråret og vinteren banker på døren med kortere dage og mindre solskin, og det er nu et godt tidspunkt at stille kosttilskuddene frem, så du kan støtte kroppen på bedst mulig vis. Selv har jeg særlig fokus på hver dag at spise min C-vitamin, magnesium, D-vitamin og et tilskud af Puris CB3, der indeholder kollagen, B6-vitamin, biotin og hyaluronsyre, så jeg også styrker min hud indefra. Se hele Purys udvalg og få 25% rabat på dit første køb hos puri.com ved brug af koden TOTHEMOONHONEY.